0: 2023年十一月初十啊，美元对台币来到了三十二点四元以上。据上一次美元汇率有达到三十二块，好像是二零二二年十一月。那再来就要回退到八年前的二零一六年。那从历史上来看呢， 3 2元好像是一个很重要的关卡，这对台币来说到底代表什么意义呢？还有呢，自十一月初以来啊，各家银行啊争相推出了美元定存，那到底现在买美元是好还是坏呢？奎爷，你有没有什么看法？
1: 其实哈、哦，在金融市场里面，投资有一个永恒不变的准则哦，对，这个准则是什么？人多的地方不要去。很危险，对，你就想嘛，<笑>之前是不是世界上可能有发生一些大型聚会的时候，常常就会不小心有一些什么悲剧产生，什么人才人啊，欸、什么什么的，嗯、<哼>演唱会有没有？欸、啊，什么什么聚会啊，欸、还有那个什么音乐节啊，啊然后台湾也有啦，那个什么八仙嘛，对不对？欸、所以股市投资市场一模一样，就是大家一窝蜂觉得这个很好的时候，代表什么意思？它就是剑。高就会有危险。为什么是见高？可以跟大家分享一个简单的逻辑。这逻辑就是说，股市在网上行情，我们叫什么头
0: ？多头<投>，多头嘛，是多
1: 头是有什么样的力量产生的？买方主导的力量产生的，对不对？我来考考 William 那你觉得金融商品的高峰，价钱的高峰是多头推升出来，还是空头？当然是
0: 多头咯。当
1: 然是多头嘛。对，所以这个高点的多头力量是一点点多一点，还是非常多？非常多聚集的整个市场，非常多的多头力量才诞生了什
0: 么高点,嘛高点？对，
1: 所以代表什么意思？任何金融商品在高点的附近都是很多人想买的时候
0: 。嗯
1: ，这是个逻辑问题嘛？对，这样大家一想是不是就通了？为什么人多的地方不要去？所以 AI 为什么变 BI？ <笑>因为半年前人很多啊，对，但是一年多以前呢，人很少啊，它不就起来了？是，然后后来 AI 比较红嘛，有另外一个就很惨啊，住房变成住套房啊，就饭店变成住套房，本来是开开心心是他去玩的，然后变成住套房，因为那个观光,光饭店有没有？哎、欸，是那个半年前是,不是很厉害，对啊，后,后来呢？后来就下来了。但是各位，你可以去回顾一下我们 Parkes 所谈的，<笑>我们是不是早在一年半以前就跟大家提到了观光谷，那时候我们还跟大家提说，你看那个卖锅贴的。啊、卖早餐的、欸、有没有？对，你只要随便买个一张，你就接发现你的锅贴吃不完，你的那个早餐吃不完。是是是，对，然后饭店可能饭店是住得完啊，<笑>对啊，饭店可以住不少次，<笑>然后旅游可以去好几次，所以股市场是这样很好玩的。所以今天来跟大家分享一下，到底美元该怎么看呢
0: ？嗯，那待会我们就来跟大家一起讨论喽。嗯收听股市报报 Podcast， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会于周日晚间更新，欢迎订阅我们的 Podcast， 就能接收到最新的内容。或到 FB 上面搜寻长宇投资，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道股市百宝箱也会于每周一或周二定期更新实战分析影片。好康分享，许多听众呢敲完已久的线上课程终于开班啦！加入我们的官方账号 ID 小老鼠 CY 8 8 8传送找鸟优惠折扣码 KY 8 8 8可以享找鸟优惠报名。那奎爷是什么样的课程啊
1: ？我们的线上课程当然就是我们来讲投资相关的内容喽。我们整个准备了六堂线上课程，每一堂都有每一堂课程的主题内容，会有技术面的分析、筹码面的分析、基本面的分析，还有我们的产业的分析，包含了一些总进的概念。然后我们会结合了一些我们操作的方法，一年以上、两年、三年的这种长期投资，我们有一个操作的流程会大家了解。那你如果是要操作几个月这种波段投资，我们也会有另外一套操作的 SOP， 等于说。你把这个课程学习完之后，你就会有一个具备的投资的基础，可以去股海里面试着捞捞鱼了
0: 。哦，那我来问一个大家最关心的问题，那就是我们的价格了
1: 。呃、嗯，我们当然是怎样要、啊、帮大家开源节流，所以价格当然是清明，我们原价五千块，然后我们现在你如果用我们的早鸟优惠折扣码三千油。早。
0: 那大家就把握时间报名起来咯。好，奎爷期待在线上课程与大家见面。大家好，我是威廉。大家、啊、好，我是奎爷。威廉自己呢有在使用数位网络银行，这里是没有要工商服务的哦，单纯分享而已。威廉自己就有台新银行的 r i c h a r d 或是永丰银行的大户，这个都是我比较常用的银行的工具，这样子。举凡是一些存钱啊、转账啊、代缴啊这些功能非常的多，其实都可以用手机就完成这些工作。那这让我省去很多跑银行的时间。最近呢，我注意到它有另外一项功能啊，就是可以买外币，包括许多常见的一些币别都可以购买哦。那我自己呢也发现到说，购买的部分啊，好像有分两种，一种是活存，一种是定存。辉业，这到底差在哪里啊
1: ？金融服务平台现在各家银行都在推。嗯活存定存多，辑很简单嘛，就是跟我们去银行你要存台币一样啊。嗯、你是我活期存款跟定期存款，啊，定存款就要看你定多久，多久你的利率就会不一样，嗯、定越久利率就越高。但是你不能把它怎样拿出来用，对啊。所以一样的逻辑，嗯、所以外币也一样是这样，但是你定期的利率就会比较高嘛。那一般你会去买外币，你当然就会选择什么定期的居多，<是>除非你的钱只是一个暂时性的转换，你的外币不是投资的啦，你外币是要使用的，嗯、才会是活期的嘛。是这样子的。那另外呢，刚好讲到这个金融的一些服务平台，可以跟大家分享。我很推荐大家现在可以去开一种账户哦，什么账户、啊？叫做数位金融账户，就数位账户啦，是因为现在有一些银行，它为了要推广数位金融账户，所以它都会给很多优惠。嗯，譬如说什么优惠，像可以。最近就开了某一家，就是华差 ，OK OK， <笑>这样应该大家都知道<笑><顯>啊，对对对对对，<笑>然后那个代码是八开头的，哎、欸、是是是，对对，就是刚好去银行的时候办一些事情，他说先生你要不要办一下我们的那个数位金融账户？然后但要有诱因嘛，他的诱因就是、哦、我们现在开那个数位金融账户哦，你每个月哦可以转账有没有？哦对，转账不用手续费，跨行转账，对，好像我忘记几笔，二十笔还是三十笔？嗯嗯嗯，对，就是。二到三十笔转都不用钱，所以对于你很常利用账户缴费啊，很多东西要缴的人，是不是很多都要转账？哎， hey, 对，转账是不是都会有手续费的部分？但是如果你用这个数位账户转的话呢，零是就没有啊，<對>就非常方便。所以后来我就开了，然后所以我就把很多一些平常可能需要转账的一些费用，我就利用那个账户就很方便。那其实这也是各大金控他想要未来新的方向，就是行员会变少了。嗯欸、因哎，他让大家慢慢习惯数位金融，越来越多人用的时候，他就会裁建行员，所以其实这是一个利多啊
0: 。对于民众来讲是利多，
1: 不是，不只是民众哦。对于投资金控股、金融股也是利多啊。怎么说呢？養人啊、哦，减少成本
0: 了，人力支出。啊、人的话，他需要福利啊。我有听朋友在讲啊，嗯、就是他去银行啊，有一些理专人员啊，嗯、就跟他讲说美元定存。现在存很划算啊，因为我们这边可以给你十趴的利润哎、欸，
1: 十趴的利率啊，对不对？对对对，这个其实是一种商业推销手法，就跟那什么打电话来问你说你要不要借钱的那个一样啊，哦、他会说我们零利率转案哦，对啊，零利率啊，前三个月零利率啊，那后面利率就加倍啊
0: ，哦，时间限制对不对
1: ？简单来讲啦，你。最终你还是没有便宜到，他只是把前面压下来，后面拉上去，然后拉平还是一样的利率。
0: 哦，这是一种
1: 推销手法。所以有的人如果没想那么清楚，他就觉得说我好像赚到了。不是每个人那么懂嘛，他不会去算那个利率嘛。那一样的，像这个刚刚我们讲美元这个一样，下周十趴怎么来的？就正常大概就是三趴多到五趴嘛。对对，然后他十趴怎么来？就是说我可能前三个月或前半年是十趴，嗯、但是你是前三个月的，可能你要签多久？你是前半年的，你要签多久？就是你签约久，你的优惠期就会长一点，所以最终其实它只是一个等于 bonus 优惠给你，就把它想成说申请信用卡是不是那个刷卡礼？哎，是什么？以前不是很流行什么行李箱啊，什么微博有没有？就就一样，就那个道理啊，给你一个诱因嘛。给铁他们就把它当成是一个广告费，再去推销这个商品。就是大家听到这个银行里专在推荐这些商品的时候，大家自己要去看
0: 清楚到底它是怎么样的一个。内容那奎爷，我们的听众应该都蛮想知道的。银行广告这么的大，这么的诱人，哪里找可以存 5.3 趴的工具啊？哎，但是呢，还是会有一些疑虑啊。现在存美元到底划不划算？会不会就是说赚了利息赔了本金啊？
1: 好，我们来探讨一下啊，就是定存啊，一般定存会让人觉得就是稳稳的赚，它会有稳定的利息收入嘛？那早期台湾利率比较高的时候，可能就会有一些人把钱放在银行里定存啊。然后现在应该比较越来越少了，因为台币的利率很低嘛，嗯，所以银行就会推外币。但是你要想一件事情哦、喔，你拿你赚的台币放在台湾的银行里面定存，你的钱会不会变少？账上的钱不会变少嘛？呃、是但是如果算通膨，就要看通膨比例是多少嘛 ？CPI 是多少嘛？如果它通膨是三趴，你的定存是两趴，你实质上是负利率嘛，对不对？对。但是我们先不考量那个，我们就单纯从账上看，账上上来看的话，你的钱不会变小嘛，对不对？对。但是你是外币定存，就不是这么一回事了哦。因为你外币定存，你要多一个什么动作？换汇。换汇嗯。所以等于说，你承担了一个投资的风险。什么投资的风险？外币投资的风险哦， oh, 你先投资的美元嘛，然后你才去领它的什么利息利息嘛，是有没有感觉跟什么很像？买股票，哎、欸，对对，你先去买了股票，然后他会配股利给你，这个跟银行里定存是不同一件事情，因为投资外币就是跟投资股票一样嘛，哎、欸，它有风险的啊，<是>美元难道只会长吗？难道美元不会动吗？美元不会跌吗？对不对？那银行在推荐你的时候，它会不会讲这些？哎、欸，不会，他会,会讲说美元会跌？<笑>他一定不会这样讲嘛。是，他一定讲说，看利率很高啊，那一样的啊。有时候那个主力在出货的时候啊，他会散渲染很多讯息，说你看我们今年股利多少，好多啊，七十几啊。比如说那个什么长荣海运嘛，哎、欸，对对对，七十几嘛，按<笑>、啊、你去买啊，按、啊、你拿了七十几，结果除下来之后，股价还不是一直往下滑？所以你知道你多衰吗？因为你股价除下来是不是跌了七十几块？然后你拿了70一块股利，只要它不涨，你是不是等于说左手换右手？嗯，但是这个左手换右手很痛苦，你知道為什么吗？你的所得清单里面还要长荣海运的股利啊！哎、欸，对，好像明明你就没赚到钱，然后你还要算在那个你的所得清单里面嘞、欸。对，他不是很惨吗？所以一样的道理啊，你在投资外币定存的时候，你要先想什么事情？这个外币到底会不会稳定，或是它有没有机会涨？基本上它会容易跌的，就不应该去定存了，是这样子的。问题回到这边来了，那美元怎么看呢、啊？有没有历史的趋势可以看？哎，当然有，当然有喽。所以可以推荐大家，你就上网去搜寻一个图，嗯、叫做美元指数的走势图。那我推荐你们可以上那个财经 M 平方搜寻美元指数，是不是就有一张图出来了？然后这个图你不用很厉害的什么商学背景，反正看图说故事。什么叫美元指数？就是在衡量美元比较强或比较弱的一个指数。它往上跑代表美元走强，<是>往下走代表美元走弱弱。所以如果你是透过财经 A 明方的话，美元指数这张图它大概会涵盖了五十年左右，从一九七零年代一直到现在，有没有？<是>那我们看这五十年哦，在一九八零年的时候是不是有一波往上，美元是不是？升值对不对？哎， <A. S 1> 就是美元走升，但走升了多久？它从一九八零年走升，大概走升到了一九八四年左右，大概四年多。然后后面怎么了？啪啪，对，就跟股市一样，就是涨完之后就啪，有没有？狂跌是。但是这个跟股市不一样，等一下我会揭秘为什么跟股市不一样。是涨完有跌，但是股市不是这样子。我们先看完它的历史，它涨四年嘛？然后啪一下跌跌跌跌跌跌跌到了1996年， 1 9 8 5年到1996年几年？哦，将近11年， 11年呐！意思就是说，它涨四年，跌11年呢？哦，好可怕！然后它又涨了，然后它又涨，它从1996年涨涨涨涨涨涨涨涨到了这个二零零二年，涨六年，对不对？对。然后后来又跌了，咚咚咚咚咚咚，又下到2014。所以刚刚的跌又跌了十几年，对，十几年。各位，你没听错。哇，这个周期会不会太长？对，这、就是前面这两次，这近代史上的这主要这两次，第一次涨四年，是,不是跌了大概十年、十一年、四<對>年，然后第二次是涨了大概我们有刚推了一下嘛，大概六年，对不对？涨六<對>年也是跌十几年啊，是，所以是不是涨得比较少，跌得比较久？但是股市是不是这样？哎
0: 、欸，不是啊，不是颠
1: 倒哎、欸，嗯、股市是涨得比较久，跌得比较少哦、喔。相反，台股近代史上这二十年来。平均上涨时间是75趴，下跌时间走25趴，就是拉长看五年里面有 75% 的时间是往上涨的，只有四分之一的时间是什么？是下跌的。是，但是美元不是哦，是多数是在什么在下跌的，跌少数是上涨的。所以这告诉我们什么故事？如果你美元买在高的时候会怎么样？住套房，套很久，<笑>是要套十几年。因为你如果要回来嘛，你要想嘛，它跌下去十几年，啊，要回来是不是要时间？是，所以如果你是买在那个1985年的那个高峰，你永远回不来哦，他没有回来过啊，哎、欸，对，他没有回来过。然后如果你是买在 2,001 年的高峰，到去年才接近而已，所以整整二十几年才快接近哦，嗯，还没有回来哦。那我问大家，那如果你买了美元？它一往下跌，跌了十几年。那每年给你利息，你什么感觉？嗯
0: ，不太舒服。<笑><笑> William 这样讲的太太那个
1: 了，太含蓄了。就回换个方式问你：你买了一只股票，每年都在跌，然后每年会给你一利息贴补，你那个服慰你的心灵，你要吗？我会唾弃他。<笑><笑>对嘛？对不对？对，所以这是一个逻辑问题。你到底要的是什么？你不能为了要那个利息。而没有去注意到底这个东西的价钱会往上还是往下，因为你要先换成这个商品，所以你先该注意的是什么事情？这个商品会往上还是容易往下？那你不要觉得很复杂，这是很简单的事情，因为打开来看就知道了。那为什么平常你看电视看媒体会不知道？因为他们在推销你商品，他不会告诉你一些可能。让你知道客户就不会买的东西，懂吗？ Oh, 他一定是引恶扬善嘛，<是>讲好的嘛，利率很高啊，他不会跟你讲说未来美国要降息，降息之后美元就会一直跌、啊，他怎么可能讲这种话？<笑>拿石头砸自己脚。当你包装媒体这些推销东西看多的时候，你就会乱掉了。嗯，大家如果清楚的话，应该也有很多我们的学员在听我们的这 podcast 的。奎爷主要在做什么？我们是金融投资教学嘛。立场不同嘛，我们是帮助大家去了解说，到底金融市场这些商品该怎么样去看待，怎么样去分析，怎么去做投资。所以，我们当然会依据我们所学的专业跟经验，跟大家做一个很理性、很客观的分析，让大家了解说，
0: 原来它是这么一回事。对，市场它就是这么一回事而已啊。那奎爷，我这样看起来啊，按照这个趋势来看，后续美元不就要跌个十几年跑不掉了吗？嗯，很合理啊。是啊。哦那到底会跌到哪边啊？这其
1: 实很简单，因为我们一般在看待不会直接看美元指数嘛，我们会看台币对美元，嗯、所以我们这时候就切回到台币对美元来看一下。我们台币对美元的数字是不是三十几、二十几？有没有？是，就是多少台币换一块美元？数字越大是台币贬值，数字越小台币升值升值。所以，我们过往这十几年来的高峰、嗯、大概都在三十二 up， 对不对？对，三十二 up。所以最近这几个月是不是 touch 到3 2 up？ 对，然后之前也有 touch 到3 2 up 过，但是大家可以发现这个点位其实没有越来越高的现象，前面都是有点略低。就是在八年前的话，大概 touch 到3333 33多，然后在三年前 touch 到32多，那现在是32多，没有 touch 到什么 33, 三三。所以就是说，从这个数据来看的话，嗯、台币。对美元的最弱的情况大概就是三二三三，但是强的地方是不是有变更强？在二零二一年的时候，是不是升到了二七多？对，所以代表什么意思？现在它的 r a 已经可以扩展到三二三三到二七二八了。我们用历史的数据来评估，那你自己算一下，三二三三，你现在在三二多去买了美元，它如果过了几年后变二七多，<笑>非常的、嗯、注意哦。你变二七多是，你有台币开心哦，但是你有美元会苦苦哦。是对，因为你懂吗？<笑>本来你一块美元换三十二块多台币嘛，但是变二七多是，你一块美元只能换什么？二十七块，塊多台币。对对，所以差了多少你自己算一下，三十二点多，二十七点多五嘛。对，五是不是十几趴？嗯嗯。所以代表什么意思？你每年如果拿三趴多的利率，你可能要拿个四五年，才可以把这个跌的怎样？补回来，对，补回来，打平而已哦。嗯,嗯嗯。所以你就会发现一件事情，到底我在买这个要干嘛的？<笑>那当然 ，maybe 你报个七八年，七年、八年、四年，可能它又有稍微回来一点。但是你会发现一件事情，跟你当初想的是不是同一件事情？哎、欸，不,它不是，不是同一件事情，因为它不会直接告诉你说美元要走弱的这个事情。不然银行怎么样赚钱？雷曼兄弟怎么样赚钱的？上次是不是提到那个华尔街之狼？对，怎么赚钱的？包装,包装啊，是对啊。所以你。越不清楚，你就越容易被这些机构多赚钱。你很清楚，你就不会被他们赚到。简单嘛，你都不会做投资，你都不会做股票，你就只能去买基金嘛。嗯，比较基础的金融产品或者什么外币投资啊，什么定存什么什么的，对不对？但是你如果自己会做，你就不用给这些金融机构赚钱啊，你就自己操作就好了、啊。你就不用缴那基金的那些管理费什么什么的啊，对不对
0: ？那除了我们刚提到的美元定存以外啊，威廉最近在跟朋友聊天的时候也有提到一样东西，哎，就是美债。嗯，那奎爷你怎么看美债这样商品啊？哦，如果
1: 是美债，又是另外一件事情了。哦，为什么是另外一件哈？因为我们刚刚去看美元指数的时候，它是过去这几年这是不是都在往上？嘿，就是美元一直涨嘛，所以你现在买是会容易买在高峰，对，所以不行嘛。不合适嘛？但是如果去打开美债来看的话，美债我们就拿几个 ETF， 元大有二十年的嘛，也有一年到三年，我们就现在看这一档元大美债二十年零零六七九 B 这个 ETF， 我们打开这个 ETF 看它的走势图，你会发现一件事情，它的月 K 长期是一直在往。下 <Share> 是的，所以代表什么意思？现在这个长期的美债是很低的，因为它在三年前有四五十，现在只剩三十。对，然后它以前的正常水位大概还有三十五左右，对吧？所以 <Hey, S 1> 它是从三十五涨到五十几去嘛，所以它现在离它正常的水准还有一段距离，至少还有五到六块吧，就等于说还有十几趴的空间。所以同样的，如果以投资的角度来讲，买美债远胜买美元哦，我懂意思了，就因为它现在比较低嘛，嗯、对不对？那为什么买美债远胜于美元？你去买美债，好，你买 ETF， 其实它也是把你的钱拿去换成美金去买美债，所以等于说它也帮你换了汇了，哦、懂意思吗？它一定是这样子的。<了>对，虽然你买的是台币，但是它拿了钱之后还是去换成美元去买美债嘛，所以它中间的投资的报酬也跟低汇率有关系。所以我们已经知道了，美元势必会跌。但是如果美债会涨呢，是不是就有机会把这个跌
0: ？哦，米平回来抵
1: 掉了，对，所以它如果可以抵掉的话，你是不是可以存赚它的股利了？因为美债会配息啊，是对啊。那这个譬如说美债二十年元大这一档，你可以打开它的那个股利政策，它里面就告诉你它的配息情况，就跟股票一样这样来看就好了啊。股利政策我们打开看嘛，它最近五年配了四点九七嘛，所以等于平均一年配多少？快一快。对对，快一块。那如果以它现在三十块的话，大概是三趴多。所以也就是说，你这样的情况下的话，如果它涨了，美元跌了，大概就在十来趴。因为刚估它正常水准应该可以三五三六，是不是就涨十几趴？是。然后美元可能会跌十几趴，那十几趴跟十几趴抵掉了嘛？等于说你投资的本金它没有缩水。对。但是它这里可以有什么？有鼓利，鼓利。所以这个才能够算比较可能会扎实赚到的。但是你如果前面直接投美元就没有了、哦。因为美元它就是很容易就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟往下滑的，嗯，所以如果同样的情况下，美元跟美债一定是美债比较好。如果是只有这两个在选的话，那美债又有分什么短天期的债跟什么？哎、
0: 欸，长天期的，長,的长天
1: 期像二十年就是长天期的，那也有短期的，就一到三年的
0: 。那奎爷，这個、到底差在哪里呢
1: ？我们就以元大的来比较，另外档是零零七一九 B， 反正那个后面有 B 啦。都一样，好，那这是一到三年，这是短债喽。刚刚是长债，这个是短债。那我们看一下短债跟长债，哎、欸，是不是感觉不一样？哎、欸，不一样哎、欸。短债已经有跳起来了，<對>但长债还趴在什么地上？嗯。然后再来，我们看一下短债的股利如何？它现在三十一块嘛，其实价钱跟刚刚的长债差两块，差一块多而已，对不对？对。刚刚的长债是二十九点多，这是三十一点多，差一块多。然后股利呢，其实这个比较少。近五年，它配发了这个二点九，但是其实前面这几年可能看的话会比较不准，因为利率它比较低，因为前面低利率嘛。第一句的时候它的那个利率就被影响，因为我们看看是长债，长债它短期的利率如果美国 FED 利率下去的时候，它被影响的程度会比较小，因为它是长的债，是这是短的债，所以你可以发现它降下去的时候，二零二零年跟二零二一年的股利就很差，但是现在股利是有一块的，大概也是三帕多，所以短债跟长债其实它的最大差是什么？就是它的价钱会对于美元的利率的上下敏感度会不同。这时候不要讲太深度，不要讲什么马凯尔五大定律了、啊，讲到大家会想睡觉了。<笑>如果是念商学院的哈，<笑>听到教授讲这段就开始就想睡觉了。啊、好，对，那我相信，像奎爷当初在看那个书的时候，第一次看的时候，我也是有点想睡觉，但是我还是强忍着，这样逼自己看了三次、四次、四五次，到大概第四次、第五次开始有一点感觉，好像我跟马凯尔有一点连线了。<笑>对，大家看到四五次之后，哦然后看到十次，你就突然觉得你跟这马凯尔好像心灵相通了这样子。<笑>但是前提是你要能够看十次，很多人看两次就已经不想看下去了哈。然后就想说，我直接背一背吧。可以讲看是我四次要去理解它啦。那我们在念书的时候，不会是背两次、背三次、背四次、背五次、背这样背六次，然后。考完试 ，OK， 然后还给教授。<笑>好，那我回来好，所以我们可以简单整理一下，我们就把图表，我们把美债一到三年跟美债二十年跟美元指数，因为美元指数就会受什么影响？美国的利率影响，利率就会影响美元的强弱嘛。那我们来看一下，我们就从那个基准点，就是二零二零年疫情之后，它这里是不是我们的美元？它是先弱？后升，嘿 <Hey> ，对，就是前面是降息嘛，后面是不是升息？所以在升升升的过程当中，其实我们可以看到它的长债都还是一直在下滑，下滑，是就是他说我还是弱，<笑><笑>对对对，就是弱弱弱弱弱。是但是如果是短债的话，它的情况是不同的。短债是什么？前面还是有跌一下，就是在升的初期还是有跌，但是升的中后段。短债已经有点怎样？哎、欸，它就回来，就是受到市场上侵睐了。嗯，懂吗？代表什么意思呢？以这个整体的市场趋势来研判的话，美国在激烈升息的时候，市场的资金愿不愿意去买美国的长债？嗯，不愿意，不愿意,不愿意，是不愿意的、哦。考虑什么？短债是啊，短债就是短进短出嘛，想成股票啦，一个炒长线，一个炒什么短线的，就是。美国这些资金就是回流美国资金嘛，因为美元走强，钱就是回流美国的这些资金，有很多一部分去买了什么美国的短债，但是他不买什么。不买长债，不买长债啊！原因很简单，其实我可以告诉大家原因，因为这些资金一定不是一般人买的，都是投资银行这些金控大公司买的嘛。他们的目的是什么？我只是 parking 啊，暂时 parking。嗯，他目的是什么？他知道过了一段时间之后，股市又好了，我再把钱怎样移出来？哎，对对对对对，就拨回来的意思。<笑>他是暂时进去出来的，所以就变成说，从这个趋势面有一个很诡异的地方，就是说大家好像觉得美债长期的不太行。嗯，推测原因就是说，这次强力升息完之后，后面又会怎么样？再降息，又会降息。<是>啊美元是不是又会变薄？
0: <对>那美元变
1: 薄就促使什么？金融商品的价格在往上冲。所以这时候，你就持有美债，报酬率一定很烂，因为债券是报酬率在金融商品里面是数一数二烂的。所以你随便去买一个原物料，或者去买一个股票的报酬率都比什么债券还要高，而且它还是长天期的。第一个就是它的吸引力不足，报酬率的吸引力不足，这是第一个原因。第二个原因就是说，美国的债券二十年的债券，照美国人这样玩这个 Q E 大法，他<笑>的债主高楼，对不对？是会不会难保然、哦、后债券会不会有一些问题危机？嗯，我们危机不是说挂掉美国，但美债不会挂，但会不会有危机就是爆一些雷嘛？所以反而大家对于长债没有那么青睐，因为美国的政府赤字是很严重的啊。嗯，美国政府的债是一直这样，有没有都往上堆？然后前面又做了这么多 Q E， 所以如果从市场行情面来看的话，可能在股市不好的时候，你去买美债短期的还可以考虑，长期的可能你就要波比一下，就是看起来是很美好，就是目前看起来感觉好像蛮美好的，价钱很低，又鼓利可以领。对啊，然后很多人可能都会这样讲，但是这些人他可能没有那么多深入的研究。我们在做金融市场观察的时候，我们不会只看现在、过去，我们还要去评估什么未来,未来。因为刚刚奎爷跟大家分享到的是未来，为什么？因为这很吊诡嘛。因为正常来讲的话，同样是这个情况下，应该长债也要有一点这样起色、啊，稍微起色。它完全没有啊，哎、欸，它是完全没有起色，趴在地板上。对，嗯、所以代表什么意思？美国的这些市场资金，他不想去买美债二十这种长期的美债啊，坏。为什么？他为什么不买？可能他认为说不为猴嘛。嗯，而且还有他承担一些风险嘛？万一如果未来的这个美国债券、这个债主、美国的债务债主高楼等等等等，会不会产生一些很大的问题？而且不要忘记一件事情哦，这其实还有一个东西，这我没提到是政治啊。啊，我跟大家为什么呢？哈，有听到最后面才有听到，你看那个以后那个常常听到前面都没听完的，<笑>那后面就糟糕了。所以鼓励大家可以把它听完哦。有时候那好料都放最后面。嘿，是一个微爆弹啊，就是中国啊。哎呀，中国如果耍硬的怎么办？因为中国是全球持有美债部位最多的，这大家应该知道吗？对，没错。那来了啊，美国现在是不是针对中国？哎、欸，懂吗？<以>玉石俱焚有没有听过？哎呀，玉石俱焚，懂吗？懂,懂懂。那玉石俱焚就是说，好，我是你的债权人，对不对？对对啊，因为他拿很多债券嘛，借钱给美国嘛。好，你一直弄我来，要不要搞玉石俱焚？玉石俱焚就说来哟。我现在就是直接，我就不管我要赚钱哦，我没有想回收，我就直接把美债怎样狂抛嘞，懂亏的意思吗？哎、欸，如果真的美国把中国击到，西大大不送来
0: ，<笑>我来
1: 砸一些美债，让你感觉一下，看你开不开心，因为他只要用力砸美债，美债会不会崩下去？哎、欸，会。那美债崩下去会不会金融危机？哎、欸，会。美国马上金融危机啊！因为美国一堆那种机构、那种长期的机构或保险基金会不會有美债？有、哎、<呦 S 2> 有嘛？它一定有嘛？哦、它一崩下去之后，它的那些账上价值不就啪、啊？那账上价值下去会怎么样？我是基金账上价值如果没有维持到一个水平的时候，它就会产生，就像之前我们不是有那个南山人寿有没有？哎、欸、是,是有没有印象？有有净值变负的有没有？对，就它的金融商品突然跌加跌太多了，所以它的账上就不符合的那个规定，它已经变负的了，所以它要重新一些财务手法才能把它变成正的。所以那时候是爆了一个雷，所以那个宝城嘛、润泰新、润泰全，因为他们转投资南山人寿的公司的股价就啪、啊，所以你怎么知道习大大会不会玩这一招？而显然的，我觉得那些美国的资金很聪明，他们很可能担心习大大玩这一招。嗯，因为他们发现美国政府就是一直针对中国，如果习大大有一天没送砸一砸美再让你看看我的那个厉害的话，<笑>你看美国也是对不对？哎，欸、这知道是玉石俱焚嘛？<笑>正常的逻辑是不会这样做，但是习大大是正常人嘛？我看不是啊，对不对？ 2 0 2 3年他很明显就是要当皇帝嘛，嗯嗯嗯，对啊。然后之前不是还有那个？新闻吗？前一阵的那个领导人有没有被他请下去？有没有？啊、呃，是是，有没有？胡锦涛啊，胡锦涛没有被他请下去吗？<對>说身体不一样，那个什么什么，就把他请下去的，<對>入席都不让他入席呢。嗯，对，就让他直接下去了，摆明就是他想要就一手抓。那、啊、既然他全力一手抓的可能不会怕这个事情、啊、可能就来、啊、你要来啊，我们来 P 呀、啊、，PK 呀、啊，就跟普丁一样啊，普丁他全力。这个资源一手抓，所以他敢说，我开打就开打，我要打乌克兰，我就打什么？就乌克兰了、啊。欧洲人他也不敢正面迎击啊，只敢怎么样？援助啊，他不敢直接跟他宣战啊，他也只敢去援助乌克兰那些后勤补给、弹药什么的，他也不能直接说我们欧洲各国跟跟开干，<笑>他们也不敢了、啊。对啊，反正现在这种时代就是怕狂人嘛，嗯，正常人都好谈嘛。狂人就很难谈嘛，那个金正恩有沒有？啊、哦，对啊，他好像也有一点动作。对,啊、对，之前就是在、啊、动不动啊射飞弹这样，大家觉得他笑笑话、哦？是是是对啊，<笑>反正这个世界常常是这样子啦。好，所以以上跟大家分享，大家可以去理一下头绪。其实我们结论还蛮清楚的啦，就是如果硬要比的话，美债可能好一点，那短债可能他会好一点的选择，因为短债它活泼一点，它如果要。有些空间比较会有，常在目前看起来市场上就是明显不清淡，因为很诡异。历史告诉我们不应该这样子，它竟然跟历史不一样，代表说什么意思？现在的世界已经改变了，嗯，所以才没有吻合嘛。对，基本上就是这样子
0: 。好，感谢奎爷今天与我们分享的这些资讯。如果有其他生活理财相关的内容想要了解的，欢迎到 Apple Podcasts 或 Mr. Fox 上面留言，参考我们资讯栏里面的联络方式，与我们一起讨论。那最后呢，如果喜欢我们频道内容的朋友们，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，拜拜
1: ！再线哦，拜拜。